0: Salut tout le monde, c'est Maïlie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Bref d'acte. Est-ce que tu sais comment recevoir ton leg Legs? mais qu'est-ce que c'est de quoi elle parle encore celle-là Un leg, qui vient du mot léguer n'est autre que le nom donné à la donation qui a été faite par testament. Celui à qui on lègue un bien ou des droits et donc celui qui reçoit est appelé le légataire. Celui qui lègue, le défunt, qui donne, n'est autre que le testateur. Il existe trois types de legs. Le legs universel, comme son nom l'indique, le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès, c'est-à-dire le tout. Il y a le legs à titre universel, par lequel le défunt laisse qu'une partie de ses biens, une cote-part, un demi, un tiers ou une catégorie d'entre eux. Par exemple, tous les biens mobiliers ou immobiliers, tous les véhicules, et enfin, il y a le leg particulier, par lequel le testateur lègue un bien en particulier, tel que ce tableau de Van Gogh, cette voiture bleue de 1970 ou la maison de Paris. Le leg, ce n'est pas juste donné à quelqu'un, ce peut être aussi donné à charge de. Mais à charge de quoi Ce peut être à charge de transmettre. Et on distingue alors le leg résiduel du leg graduel. Le lait résiduel, c'est donné à quelqu'un qui en profitera, en usera librement et à son décès, le bien ou ce qu'il en reste, hein, le résidu, sera transmis à un second bénéficiaire désigné par le testateur dans le testament d'origine. Le premier bénéficiaire ne peut pas léguer ce qui lui a été transmis puisqu'il y a déjà un second bénéficiaire. Et la possibilité de le donner peut lui être enlevée par le testateur au terme du testament. Prenons un exemple. « Je donne la voiture de collection jaune à mon fils et à son décès, elle sera transmise à ma petite-fille. » Le legs graduel, quant à lui, c'est donné à quelqu'un qui devra transmettre à un second bénéficiaire désigné par le testateur dans le testament d'origine. La charge du premier bénéficiaire est de conserver et transmettre sans pouvoir en disposer par testament ou par donation. Là aussi, prenons un exemple. Je donne la maison de Rennes à Madame Dupont qui devra la conserver et la maintenir en l'état afin qu'elle soit transmise à son décès à ma petite fille. Si vous vous demandez quel est l'intérêt de ces libéralités, outre la possibilité de maintenir un peu plus longtemps les biens transmis dans la famille, elles peuvent être utiles en présence d'enfants handicapés ou vulnérables. Bien entendu, il existe également un aspect d'optimisation fiscale qui ne peut être exclu et qu'il convient d'étudier en fonction de la situation familiale, du patrimoine et des biens concernés. Outre les charges qui résultent des legs graduels et résiduels, on peut avoir une charge particulière, telle que le legs d'une somme d'argent à charge de la dépenser en faisant telle ou telle chose ou à condition de faire telle ou telle chose. Par exemple, je te lègue la maison de Lyon à charge pour toi d'y loger notre mère et de t'en occuper jusqu'à sa mort. Bien entendu, ici, la charge ne doit pas être illicite, immorale ou impossible à respecter. Dans le cadre du règlement de la succession, le notaire va dans un premier temps vérifier auprès du fichier central des dispositions de dernière volonté l'existence d'un ou plusieurs testaments, et ce, même si un testament holographe a été retrouvé dans les effets personnels du défunt, conservé par une personne de confiance ou encore rédigé ou déposé simplement chez le notaire. Pour qu'il soit exécuté, le notaire va l'ouvrir et dresser un procès-verbal d'ouverture et d'état du testament lequel va décrire le contenu de l'enveloppe, l'état du papier, le nombre de mots, de ratures, la couleur du stylo, en bref, décrypter le testament. L'ouverture du testament peut se faire en présence ou non des héritiers et légataires et en leur absence, copie leur sera adressée. Pour recevoir le legs, le légataire doit demander aux héritiers de le lui délivrer. On parle alors de délivrance de legs. Joliment et agréablement dit par la cour de cassation, c'est la reconnaissance et la consécration des droits du légataire permettant l'entrée en possession et l'acquisition des fruits. Je vous laisse méditer ces belles paroles entre autres, il s'agit d'un acte entre le ou les héritiers et le légataire, au terme duquel le ou les héritiers du défunt vont délivrer, c'est-à-dire remettre au légataire le ou les biens et droits qui lui ont été donnés par testament, cette formalité étant dispensée au conjoint survivants ou héritier s'il s'avère être légataire. En cas de refus de délivrance par les héritiers, le légataire devra s'adresser au tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession. Lorsque le testament n'a pas été dressé en la forme authentique, c'est-à-dire reçu par le notaire et qu'il n'y a pas d'héritier réservataire, c'est-à-dire les héritiers qu'on ne peut pas déshériter que sont les enfants du défunt et en l'absence d'enfants ou de descendants le conjoint survivant, le légataire devait obtenir une ordonnance d'envoi en possession auprès du tribunal. Le but de cette procédure était de s'assurer de la validité des dispositions contenues dans le testament rédigé par le testateur seul, lequel dispose de moins de garanties que celui rédigé par un notaire. En l'absence d'irrégularité, le légataire était envoyé en possession et pouvait donc effectivement prendre possession de ce qui lui avait été légué. Les règles d'envoi en possession ont changé depuis 2016 et désormais, pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, le recours à cette procédure judiciaire n'est plus systématique mais relève de l'exception. Elle n'intervient en effet qu'en cas d'opposition d'un ou plusieurs héritiers et il appartient à l'euro notaire de s'assurer de l'absence d'héritier réservataire et que le légataire a bien vocation à recueillir ce qui lui a été légué. En l'absence d'opposition, le légataire peut prendre possession de ce qui lui a été légué. Bon, et dans tout ça Payent les frais. Sauf disposition testamentaire contraire, les frais sont supportés par la succession, c'est-à-dire les héritiers, et le droit d'enregistrement par le légataire. A vrai dire, le droit de la famille est une matière tout aussi technique qu'agréable, et la maîtriser permet de s'amuser. Je pense notamment aux legs résiduels et graduels qui ne manqueront pas de surprendre les héritiers à l'ouverture du testament. Soyez malins et jouez avec vos droits. Et moi je vous dis à bientôt!